0: Velkommen til Ingeplan, podcasten, hvor jeg lavet Laurits sammen med mine tre gode venner, Peter, Alexander og Nikolaj, vender alt imellem startups, tech, problemer og idéer. Vi oplevede lidt tekniske problemer. Jeg mister forbindelsen under optagelsen. Vi beklager hvis der er steder, hvor lyden ikke er super, men ikke desto mindre, så handler dagens podcast om iværksætteri og nærmere den i Danmark. Først kommer vi ind på en rapport fra Dansk Industri, der giver en nærmere status på det danske iværksættermiljø. Derefter taler vi ind på ventureinvesteringer i januar og februar. Helt præcist kommer vi til at tale om Owned, en Web 3.0 startup, og Easy Translate, en startup, der hjælper med at oversætte tekst. I første del af episoden vil vi diskutere, hvorfor Danmark ligger under gennemsnittet i forhold til resten af Europa, når det kommer til værksætterien. I kommer til at høre vores tanker til, hvorfor dette kunne være. I anden del af episoden vil vi se nærmere på to danske startups, Owned og Easy Translate, som nyligt har rejst penge. Vi vil diskutere deres produkt, hvad de tilbyder, og hvad der gør dem interessant. Jeg håber, jeg har lyst til at lytte med, og næste, I hører, er vores samtale sammen.
1: Jeg tror, det, det nemmeste argument at sige i den debat, i virkeligheden, hvis det var mig, der ville sige det, vil være noget, at lige pt, så træner vi simpelthen de her modeller til at have en satsynlighed for et udfald. Og det er sådan set det, vi gør. Der er ikke så meget world domination over, over den del. Altså, der er ikke noget inde i de her modelvægte i GPT endnu som der siger, hey, øh, lad os lige ruinere folks verden. Ikke? Altså, altså vidt bare en tekstmodel. Og, så jeg tror med lige, lige nu, skal man slappe af. Ja,
0: med ruinering af verden, så tænker jeg, at vi, øh, vi, vi prøver at tage hul på dagens øh, emner. Øhm, og og i, i stedet for det mig selv, som der ellers de andre gange lidt har haft rollen til at give, give, give flere kommentarer og, og snakke ind til, til et specifikt emne, så kaster den faktisk bare direkte over til Peter, som der vil øh, tage hul på det er et lidt større overordnet emne om, omkring iværksætteri i Danmark. Øh, vil du tage ordet, Peter?
2: Danmark som førende startup-nation. Så det, jeg har taget med i dag, drenge, det er, at øh, for hvad er det, øh, et par måneder siden, tilbage, tilbage i februar, jamen, der, øh, der mødtes Dansk Industri og Dansk Iværksætterforening. Øh, og en, en masse øh, iværksættere, og meningsdannere, og politikere og universiteter investorer, og investorer aktører i det her iværksættermiljø, vi har i Danmark øhm, De mødtes ligesom i den her sal for øh, at diskutere øh, Danmarks kommende iværksætterstrategi Og det synes jeg faktisk er meget interessant Fordi jeg har taget det med i dag for Der er ligesom nogle, nogle hovedspørgsmål, man kan stille og som jeg tror er meget spændende for folk ligesom at, at blive involveret i øhm, Så jeg har taget lidt udsnit med som jeg vil læse højt for jer Øhm, og, og jeg vil gerne have jeres reaktion på det. Øhm, så hvis jeg nu finder min min oplæser stemme frem, øh, så... Øh, 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 øh. <laughs> hvordan sikrer vi flere succesfulde startups? Hvordan får vi skabt det mere mangfoldigt i værksætteri? Og hvordan gør vi det mere attraktivt at investere i værksættere, og vækstvirksomheder. Det var nogle af de hovedspørgsmål, der kom ud fra den her mini-rapport, som øh, blev udgivet efter øh, det her store møde, der var tilbage den 1. februar i 2023. Fordi I værksætter af en sjælden art i et land som Danmark, hvor der hersker en udbredt lønmodtagerkultur. kultur. Selvstændige udgjorde således blot 7,5 af de beskæftigede i Danmark i 2022, hvilket er knap det halve af resten af EU. Det er desuden kun hver fjerde danske iværksætter, som er kvinde. Det understreger lidt det, 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 indskudsætning. det er hver fjerde, som er kvinde. Det er endda til trods for, at stort set lige mange mænd og kvinder i udgangspunktet går med en drøm om at blive iværksætter. Spørgsmålet er altså, hvordan får vi skabt en stærkere iværksætterkultur, som vi som samfund i højere grad formår at udnytte den enkeltes fulde udviklings- og forretningspotentiale. En mere entreprenant kultur er et fundament for en fremtid med levedygtige og bæredygtige virksomheder så tilbage <coughs> til med at var Peter Mit point er i Danmark der er vi et samfund. Øhm, hvor man måske skulle tro at i og med at der var ligesom noget at falde tilbage på der var ligesom et sikkerhedsnet så vil folk muligvis tage mere risiko og der vil være flere iværksættere derimod så er vi selvstændige i Danmark der er ved 7,5% og vi udgør altså skal jeg sige det, det er halvdelen af hvad der er i resten af EU. Det chokerede mig. Og det er kun en fjerdedel af de danske iværksættere, der er kvinder. Den fjerdedel. Selvom vi har et velfærdssamfund, hvor man måske kunne argumentere for, at der er noget at falde tilbage på.
0: Jamen, helt klart. Altså det, jeg tror måske, jeg kan nævne fra, min, fra mit eget perspektiv, øh, Og specifikt fra min, min egen arbejdsplads i Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Jeg mener også, det bliver nævnt, ikke så langt senere hen i den passage, du har læst noget af det op fra, hvor i hvert fald, hvor vigtig diversitetsagendagen er, og hvor meget, at vi sådan set jo prøver at skubbe til, at der er iværksætteri. Nu kan jeg jo sige, at øh, Vækstfonden, som det hed øh, førhen, det gør det jo ikke øh, længere her, per 1. april, det blev jo sat i verden i, nu siger jeg, var det 92 eller 94, det, det, der må jeg simpelthen lige være svarskyldig, men til de akkurat at prøve at fremme en iværksætterkultur og prøve at sørge for, at der i hvert fald var penge til stede i det danske marked, der gjorde, at der kunne være flere iværksættere. Og nu kan man så se, nu er vi her i hvert fald øh, lige omkring 30 år senere, og vi, der er stadig lang vej, hvilket er lidt overraskende i, i, i mit perspektiv. Øhm, og så kan man så se, især sige også på diversitetsdelen af det, at der, der sådan set faktisk mangler, eller ikke mangler men Altså der er i hvert fald ikke er lige så mange kvinder, der hopper ud i det, som der er mænd. Øhm, og der kan man så sidde og stille nogle spørgsmål til, hvorfor det er, er, er tilfældet. Og der kommer også med nogle, nogle, øh, nogle eksempler, der bliver snakket om rollemodeller. Det er lidt nemmere, hvis man for eksempel har, altså har set løvens hul Og det er måske også vigtigt, at der er kommet flere kvinder ind i det, af løverne. Men ellers så tænkte man måske meget Jesper buk og så var det en meget speci- altså i hvert fald en meget specifik iværksætter, øh, kultur Han øh, fremdrev med at øh, sove i sin Citroen øh, Balingo øh, om natten, ude foran kontoret, så du hurtigere kunne komme ind og arbejde. Og det med at have et liv ved siden af, det ikke eksisterede. Øh, så det tror jeg lige er min mine første tanker, eller i hvert fald bare hvad jeg selv har lagt mærke til omkring, øh, skulle til at sige, den diskrepansen, der ligger til resten af EU.
3: Jeg synes, det er interessant. I, I begge påpeger det her med, med, at der mangler kvinder. Altså 25%. Jeg, jeg så et chokerende tal, eller en chokerende statistik vil jeg sige, som er, at i 2021 blev 1,5% af venture kapital investeret i kvindeligt founded teams. Altså med, med en, kvind, lad sige en kvindelig CEO. 1,5% hvad vi siger at der er 25 procent, der er kvinder, og 1,5 procent af kapitalen røger til kvindelige ledede startups? Altså måske er det relevant at snyde tilbage til, til dig, Lars. Er det fordi, der er langt færre kvindelige startups, der beder om kapital? Det må det være, jeg kan ikke forestille mig at det, er, fordi de er mindre kvalificerede. Jeg så, det er sådan kun semi-relateret, men jeg så en, en statistik på Twitter i foregås, tror jeg, det var, hvor man sammenlignede... De største amerikanske virksomheder, der var øh, hvad hedder de, øh, ledet af kvinder, sammenlignet med dem, der var ledet af mænd, og de performede markant bedre, altså dem, der var ledet af kvinder. Jeg kan også sige for mit eget vedkommende, de kvinder, jeg har arbejdet med, både i startups og andre steder, sammenlignet med mænd på, på samme niveau, jeg har aldrig nogensinde haft indtryk af, at de var øh, mindre kompetente, tværtimod vil jeg faktisk sige. Så, så hvorfor lavet øh, eller Peter, jeg siger, du også markerer. Altså, hvorfor går der ikke flere penge
2: til, til kvindfoundede startups? Jeg havde en super skræmmende pointe, fordi jeg synes, det er en virkelig god point, uh, Alexander har. Uh, det, der bare er, det er, at det, det, var, det, det er den stat, du kommer med, den er fra 2021, og hvis den virker skræmmende, at 1,7% af det VC-funding, der går ind til startups med kvindelige ledere. Hvis det er skræmmende, så i 2022 var det 0,1%. 0,1%. Den er simpelthen faldet siden da. Det er, fuld, det er da. fuldstændig grotesk.
3: Men det, det må være, fordi som Laurits siger, altså når der alligevel er 25% af, af, af de selvstændige, der er kvinder, så må det være, fordi kvinder på en eller anden måde også går væk fra den, øh, altså søger andre veje. Som du selv siger, vi altså den her venture capital-model, den er jo øh, det, det er ikke den eneste måde overhovedet at lave iværksætteri på. Men øh, det kunne godt være noget, vi skulle undersøge mere, det her. Altså, jeg synes i hvert fald, det er et virkelig interessant emne, og det kunne også være dejligt at være med til at fremme den her sag.
0: Jamen, fordi det... Jeg hvor jo jeg... alt andet, altså for også lige at tage med her, øh, Nævla, jeg skal nok give dig ordet efter. Det, de, de har jo lige sådan, som du selv nævner Alexander. Altså, jeg, jeg er stærkt overbevist om, at de er lige så... Altså, Ja, det, alt er normalt fordelt i den forstand i, hvor dygtige folk er til at starte virksomheder, og hvor dygtige folk øh, og hvor kloge mennesker sådan set er. Så alt andet lige må der være lige så mange kloge kvinder, som der er mænd, i hvert fald nogenlunde, hvis vi siger, at vi er 50-50 til stede. Så, så, så der må være, der er nok måske et eller andet andet sted at fange i det, men der har nok også historisk set været en bias. Det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Øh, ja, hvis man kigger på teamsene, som der primært driver øh, Venterkapital venturekapit, altså eksempelvis, Det er mænd, og man ser det generelt, men der er jo også kommet nogen frem, altså af fonde, som der for eksempel er rent kvindelige GPs, der driver det, hvor man sådan, af nogle statistikker også kommer frem til, at de faktisk kan kan finde ud af at at, at investere 50-50 i både mænd og kvinder, eller i hvert fald lige så diverse teams, men det er jo lige så vel også, hvis man begynder at snakke om nogen, der ikke er hvide, der er nok også underrepræsenteret, men det er jo en rigtig, det er en kompleks måde at se det på, fordi diversitet er jo faktisk også mange ting, inden jeg ender med at gå for meget ud af en tangent, men, øh, men, men der er helt sikkert et eller andet øh, inden for det. Men Nicolaj, du havde også en pointe.
1: Jeg tror bare, det er interessant, når vi snakker om det her emne, og snakke om risikovillighed i virkeligheden, sådan bare som en et generelt emne. For dels den her pointe med, at vi godt kunne lave flere startups, så vi godt kunne tage mere risiko i forhold til den måde, vi investerer og bygger de her startups, og godt kunne igen, i det hele taget bare bruge flere startups i sådan et her land som Danmark, så så tror jeg faktisk, at det, at man har det så godt, som man har det i et land som Danmark, det er med til at spille imod. Fordi hvis vores arbejdsmarked, som det er i Danmark lige nu, er så stærkt, og du har så mange muligheder, så er der ikke den Samme trang, tror jeg, til at lave den her amerikanske drøm, hvor at man jagter øhm, en banan i himlen for at sætte det på spidsen. Altså hvor du i virkeligheden bruger meget din tid på at sige, hvordan, hvordan får jeg det bedst muligt. Hvis du allerede har et stabilt netværk, så tror jeg i, i nogen omfang, at det, det skaber mindre risikovilighed, end hvis du, allerede, hvis du sidder i en dårlig situation til at starte med. Det jeg, det, jeg, jeg ved synes, det der selvfølgelig ikke, man skal nok give fat i noget forskning her, men...
2: men det er det, der er så fjollet, jeg er så enig med dig, men det var så fjollet, fordi overvej, du... du... Vi, vi sidder i en situation i Danmark, hvor du er så jævla privilegeret, fordi du basically kan gå ud, og du kan starte en virksomhed, og så kan du sige, okay, fair, jeg tog noget risiko, det gik ikke, og så kan du falde tilbage igen på et socialt... Øh, sundheds- og som staten kan give dig. Så du har mulighed for at tage risiko, uden du kan brænde nalderne så hårdt, som du kan gøre andre steder. Men jamen det... Peter, du... Nej, undskyld, Aarhus. Bare kør, Alexander. Bare kør.
3: Øh, jamen, det er bare fordi, jeg, jeg tænkte også som forberedelse af det afsnit, over det her med, hvad er det for en kultur, vi har, og Peter, vi har begge to læst samme bachelor inde på CBS, International Business, som er en, en gruppe af mennesker, som er sådan, altså både øh, virkelig talentfulde og hårdarbejdende og så videre, så videre. Og jeg må bare sige, at både der, øh, også på min kandidat på CBS, og også i, på mit gymnasie i, i Hellerup, altså et sted med en masse privilegerede mennesker og også øh, dygtige mennesker, det er der selvfølgelig selvfølgelig også alle muligt andre steder, men jeg må bare sige, jeg har aldrig oplevet, at folk har dyrket iværksætteri kulturelt. Altså det, som folk har været optaget af, det har været penge og status. Og status er ikke sat lige med iværksætteri i i de steder, jeg har været. Og det det tror jeg er en dansk ting. Og jeg må sige, jeg forstår det egentlig ikke. Men men det hænger måske sammen med det, Nikolaj siger, at der er ikke nogen grund til at tage risiko. Altså vi kan gå gratis i skole, vi kan få en ordentlig uddannelse, så at der er ligesom en, en formel på, hvordan man får et ret godt liv med, med rimelig høj velstand. Altså yeah. mange af de mennesker, som jeg kender som nogle af de dygtigste, jeg tror ikke, de har overvejet i værksætteri et, et sekund, øh, fordi de ved, at de kan komme til og have et rigtig fint liv, og de, der er en sikker vej derhen. Øh, og, og for mig er det absurd, at jeg prøver selv at gå imod det. Jeg har ikke stiftet noget selv dog, men man er jo øh, i, i miljøet og og de her ting, og jeg synes, der er så meget øh, i det, men folk forstår jo nærmest ikke, hvorfor man gør det, fordi at selvom, du, som, som det du siger, Peter, med, der er jo et sikkerhedsnet, det kan jo nærmest ikke gå galt, altså så er det sådan, så folk, de gør det ikke alligevel, og jeg tror bare, vi kunne have gavn af, øh, måske i, i uddannelsessystem generelt, at være bedre til at, at snakke om det her, og, og fortælle om, hvad der er muligheder, og simpelthen uddanne folk, og også udfordrer den sådan, gængse tanke, der er omkring det, ikke kun i vores generation, men også i vores forældres generation.
1: Men tror du ikke, Alexander, det, det er jo bare den, den danske model i en nødskald, det her? Altså, folk snakker ikke rigtigt med hinanden på, altså, i det offentlige transport, og, og folk er lidt for sig selv, og de, de gør lidt deres egen ting. Jeg, jeg tror, det var... Hvad er det, de hedder? Er det, det m 4 Nej, M3?
3: Metrolinjerne.
1: Nej, ikke metrolinjerne. Det her, det, her, det her firma, der tager en masse patenter for sådan noget som, det kan være post eller eller... Det er sådan patentfirma. De oh, en patentfirma, yeah. ja, de, de var ude at lave en undersøgelse. 3 ja, ja, ja. Anyways, de var ude at lave en undersøgelse for, hvad der skabte flest patenter, hvad var årsagen til det. Øhm, og den årsag, de f- fandt i virkeligheden, det var, hvis folk snakkede sammen øhm, under frokosten. Det var den største faktor i virkeligheden for at skabe et patent. Det var, når du havde forskellige domæner, der snakker sammen. Øhm, så får folk gode idéer, og så går de ud og, og kapitaliserer på den idé. Og jeg, igen, tilbage til danske model, der har du godt se, at det, der er noget modsætninger her med, at vi ikke er så, så dygtige til at komme ud af vores egen øh, cirkler. Uh, og det tror jeg igen har noget med den her risikovillighed at gøre. Ikke?
0: Jeg tror faktisk måske, jeg vil smide på også. Jeg kunne rigtig godt lide det, du nævnte med The American Dream og lidt kulturdelen. Nu kan jeg jo sige, min, at altså min opvækst er nok meget lige Aleksanders øh, jævnført, at jeg har lyst til at sige, at vi har gået på samme folkeskole, samme gymnasie og sådan set dog øh, forskellige linjer og forskellige interesser som udgangspunkt, men også øh, samme universitet. Øhm, jeg har aldrig rigtig sådan hørt noget om iværksætteri, da jeg var lille, eller for den at skyldes. Nu tænker jeg bare skole. Skolemæssigt er af, hvor det kommer fra. Hvor hvis man tager det American Dream, eller i hvert fald USA generelt, men mere en entreprenant øh, kultur generelt, det er, at det er noget, man bare får, får ind der nævnt i, og det gælder om at prøve på en eller anden måde at skabe noget nyt, eller i hvert fald prøve at forbedre sin situation, øh, mere på en eller anden måde, og det er så oftest ved selv at prøve at starte øh, et eller andet form for, for virksomhed, frem for at man ikke sådan tænker på, okay, hvad kunne man selv være dygtig til, og hvad kunne man selv prøve at hjælpe til med her i det danske, altså at vide, hvordan man, jeg skulle til at sige, starte en virksomhed, hvor skulle man, altså, hvad skulle man begynde med, hvilke overvejelser skal man have, hvad, hvad gør, at man måske kan få lavet godt produkt, hvad gør, at man kan lave et dårligt eller et mere 30-produkt, eller hvad det
3: skal være.
2: Og øh, det er selvfølgelig lidt. Men kan stadig ikke? Jo, jo sagt, det gro er, at vi behøver ikke verden. Vi kan sagtens fortsætte uden verden. Vi er
3: Må, måske det er årsagen til, at vi mangler iværksættere. Altså, vi mangler, vi mangler noget, noget sådan basic infrastruktur, som måske først kommer på plads inden for de næste par år, og så tager folk simpelthen bedre muligheder for, for at starte noget.
2: Må jeg læse noget højt for jer? I den her rapport, jeg snakkede ja, om øhm, før, der står der, at det er vigtigt at vække børns og unges iværksætterlyst allerede i grundskolen, hvor det er nuværende tidspunkt er øh, for det uddannelsesfokus. Og øh, uddannelsesstederne mangler viden om iværksætteri. For eksempel, øh, hvad er årsagen til, at piger omkring 7. klasse mister lysten til at starte virksomhed? Det er som om, der er et greb. Det er som om, der er en der er, en, der, er, der er en start i løbet af folkeskolen, hvor der måske er et grundlag en infrastruktur, som faktisk gør, at folk synes, det er interessant, men så forsvinder det igen.
3: Ja, det, det, vi er, det er i hvert fald det, vi kan høre ud fra den her samtale. Der er ingen af os, der, der ligesom har på fornemmelsen, at iværksætteri er blevet pushet på noget tidspunkt i vores... Øh, altså, jeg er, ikke, jeg er ikke helt i interaktion en med det offentlige altså i, i, i uddannelsessystemet. Der er simpelthen intet, der har lagt op til det. og, og ja. Vi har mulighed for at tage gode jobs, øh, og vi ved, at hvis vi, hvis vi tager det job, så kan vi på et eller andet tidspunkt få til at købe en bolig, og så er der bare fest og føre vækkeri.
1: Jeg, jeg er ikke helt enig. Jeg synes, at universiteterne, især i sådan nyere tid, inden for de sidste par år, har haft større fokus på det. Især fordi jeg vil antage, at man har kigget over på. USA og Silicon Valley og ting, det vil vi rigtig gerne have noget af her i, i Danmark. Ja, altså vi har jo også noget som den, en af de største robot hops i Odense, og vi har en, altså, jeg tror hovedsageligt, når vi, vi fire snakker sammen, så er vi måske lidt farvet af, at vi kigger på de her vækstrejser, som kun handler om, om, om SAS nærmest.
3: Nej, jeg tror du er ret, Nicolai. Det er blevet bedre. Det er også mit indtryk. Det er også mit indtryk, at der sker noget inden for kvindeligt iværksætteri. Altså igen, jeg, jeg sidder ikke og laver investeringer, men, men, men måske kommer vi bare for... Altså, der er jo noget forsinkelse på, hvor hurtigt de der ting ændrer sig. Så måske kommer vi bare for et sted, som ikke har været så godt i forhold til det, men, men er på vej et, et bedre sted. Jeg er også klar, mit indtryk er for eksempel også konkret, at CBS har meget mere det her på dagsordenen, end hvad de havde for 10 år siden.
1: Ja, lige præcis. ikke Og behovet ved jeg ikke rigtigt, om har været der på samme måde, som altså hele fundamentet igen for USA er bygget op omkring den, altså nærmest hele fundamentet er bygget op omkring, at man sin egen lykkes med, og at man, man har den her amerikanske drøm om, at man skal bygge et eller andet, der bliver kæmpestort, og så går man afsted. Hvis du, hvis du starter med det udgangspunkt, så tror jeg, at risikovilligheden stiger markant.
0: Jeg tror også, der er mange andre faktorer, der faktisk også spiller ind her, men jeg har måske lige lyst til at sige, at man, man kan jo tænke det lidt sjovt med forretningsværd, øh, hvis vi lige tager VC i Danmark. Vi har jo Preseed Ventures. Nu kom det sådan set også ud af noget, noget stats, øh, jeg skulle til at sige støttet eller statsaret til at starte med. Øh, men de ligger ude i DTU for at prøve at støtte og fremme øh, altså højteknologiske virksomheder. Og der tror jeg faktisk at næsten, at DTU i længere tid har været dygtigere til at prøve at lave iværksætteri og få brugt teknologi på en større omfang end eksempelvis CBS. Der er CBS, der passer nok mere ind til, jeg har lyst til at sige. Det hedder konsulenthus, det hedder et det hedder et advokathus. Og det gælder om bare at prøve at komme med i enten de store virksomheder, der er allerede etableret i Danmark. Det er egentlig det, man primært bliver lært øh, op i. Og jeg tror egentlig faktisk, at øh, med det for, for, for det her emne, tænker jeg, at vi rykker over til det næste. Og det er lidt for at prøve at tage fat i måske nogle af... Øh, de øh, investeringer, som der faktisk er blevet gennemført her i de to første måneder i, øh, i Q1. Og nu siger jeg de to første måneder, så er det ikke helt Q1. Vi har ikke marts med, øh, men det er decideret faktisk min arbejdsgiver, som der bruger energi på, på baggrund af nyhedsartikler, der kommer ud, at det op alle transaktioner, bliver det kaldt, men investeringer inden for, for, for spaceet der er over en million danske kroner, hvis jeg husker rigtigt. Øh, og der har vi... Øh, øh, har Alexander taget... Øh, Valgt en virksomhed ud, som vi lige vil bruge lidt energi på at snakke omkring øhm, på den liste. Så jeg vil egentlig faktisk bare give ordet til, til, til Alexander.
3: Jo, tak. Jeg synes, jeg vil lige starte med at sige, at i januar og februar, der er lavet 19 investeringer, som er på den her liste, med 18 undskyld. Og øh, der er investerede i alt 2 milliarder kroner. Og øh, hvis man kigger på det helt overordnet, så er der ligesom tre virksomheder, som hiver enorme beløb hjem. Det er en virksomhed, der hedder Hemap, eller HiMap. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler. Det er en life science virksomhed, der hedder næsten en milliard hjem i investeringer. Så har vi Luna, altså den her moderne bank, kan vi måske kalde den, der hedder en kvart milliard hjem. Og så har vi med 300 millioner en, en virksomhed, der hedder EvoCep, som også er life science vi kan godt starte med den virksomhed, jeg har valgt, som faktisk er den mindste investering på 5 millioner, som er gået mm-hmm. til to drenge, der hedder... Nej, nu har jeg smidt navnet. Var det Albert? Det er
0: Anker, det uh, ved jeg, jeg den ene af dem mest.
3: Anker, Anker! Uh, jeg finder lige navnene bagefter, uh, fordi de er virkelig cool. Det er to. Den ene går stadig i gymnasiet, den anden er gået, lige gået ud af gymnasiet. Og de har lavet en... Uh, jamen, det hedder en platform, altså hvor... Men det minder meget om en altså e-commerce-side, som hvis man skulle gå ind og købe tøj. Men, men man køber ikke tøj, man køber, øh, man køber NFT'er. Og det, de, det de ligesom siger, ligesom mange andre øh, i øvrigt, vil jeg mene, det er, at et, at komme ind i krypto, det er for svært, og det er for kompliceret, og det her med, at man skal have sin egen wallet. Øh, vi kan måske lige forklare, hvad en wallet er om lidt. Men... men, men øh, men det der er, det er, at de siger ligesom, du kan betale med Apple Pay, eller dit almindelige Visa-kort, og så kan du købe en NFT gennem dem. Og de har så ikke alle NFT'er. De vælger specifikt nogle kollektioner fra store brands. De har blandt andet noget fra Nike, Adidas, Dolce Gabbana, hvis man, kan, hvis man kan huske dem. Noget, der hedder Suki, og så en, der hedder Kith. Men i princippet kunne det være hvad som helst. De fokuserer på mode, og så kunne jeg læse på... Øhm på en af Kapitalfondens hjemmesider. Deres mål var ligesom at udvide til andre kollektioner, eller andre type NFT'er senere. Og jeg synes jo, det er meget spændende, at, der s- at uh, først og fremmest nogle, nogle unge gutter her, der har givet sig i Det er virkelig sejt, først og fremmest. Undskyld, at jeg smed navnene. Jeg har simpelthen uh, lukket den tab, hvor de stod. Det var ikke så klogt, og jeg kan ikke huske så godt. Uh, men virkelig sejt. Og så kunne jeg godt tænke mig at starte med jer, altså hvad, 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 hvad tænker I om, jeg har jo selv en del tanker omkring, hvad, om det her giver mening eller ej, så jeg skal ikke sidde og bedømme idéen, jeg er sikker på, at den er god og så videre, men der er i hvert fald nogle overvejelser, øh, som jeg er sikker på, at de gør sig øh, i forhold til, hvordan de skal produktudvikle og investorerne.
2: H- Hvad tænker du, Peter, når du øh, hører om Owned, som de hedder? Jeg vil først og fremmest gerne sige, at øh, i, 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 i løbet af samtalen, vi havde tidligere, og så fra bort den her samtale nu, jeg synes, det er super cool at være i deres alder, og gå og rejse penge øh, i, i ren kultur, regi, øh, Jeg er helt sikker på, du ved, om, om så det her det går strålende for dem, eller, 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 eller den, den, ikke holder, den her gang... HIP, som har næsten, være næsten sige, at jeg er sikker på, at det går på mod, så skal der nok komme noget, komme noget fedt ud af det bagefter. Så denne gang, eller næste gang, eller gang efter, altså, det, det er fandme sig, det vil jeg gerne sige. Og specielt i et marked efter hele, hele NFT, krypto, web 3, det, det har fået lidt et, et hak på det sidste.
0: Peter, måske bare lige sådan, så alle er med. Øhm, vil du sætte et ord på, hvad en NFT er, bare sådan, så folk forstår det. Nu er det jo en forkortelse. Øhm.
2: Helt bestemt. Det, ja. det, det også, Vil du
0: det over på, eller skal jeg gøre det? Du
2: skal græde, Lars. Jeg tror, du er god til det.
0: På plads, og alle lige er med. En øhm, wallet er, er kort sagt, sådan, som det også næsten er, er, på, er på dansk, din tegnbog, øhm, som der er der, hvor du sådan set har dine digitale aktiver sat op til dig, hvor du så kan tilgå det, for at gøre det meget simpelt. Øhm, og, og deri kan du så have forskellige typer af digitale aktiver på. Og det kunne for eksempel være øh, bitcoin, det kunne lige vel også være Ethereum, som der er en anden type af, af, af kryptovaluta, men det kunne også godt være en NFT, som der står for non-fungible token, og en non-fungible token er sådan set bare at sige, at det er en unik genstand, eller en unik digital aktiv, for, frem for en fungible token, som det kommer fra, øh, som, øh, som penge sådan set er. Du er lidt ligegyldig, om du har den ene eller den anden 100 kroner eller den ene eller den anden bitcoin, den er, st- den er stadig det samme værd, men du ikke nødvendigvis glad, om, øh, om du har det ene Monet-maleri eller det andet Monet-maleri. Og her der er det så bare med digitale aktiver, vi taler om. Bare lige for det er, er på plads. Jeg skal bare
3: have et af dem ved at sige.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg vil også gerne bare ja. en af monet maleriene på min væg. Men det var lige for at få, få den på plads. Bare lige så, så, så alle med. Uh, og så vil jeg måske skyde den tilbage til dig, Peter, for at vi lige uh, får talt videre omkring det. Det var bare så, vi har alle lytterne med. Mange tak.
2: Jeg tænkte uh, Alexander, øhm, bare lige så, så, så jeg også forstår det helt basalt. De gør, at det er nemmere for folk at købe NFT'er gennem den markedsplads, de har uh, valgt at udbyde. med specifikke NFT'er på.
3: Ja, så du laver simpelthen en altså du, du jeg, jeg kan ikke få lov til det nu. Jeg tror, det er noget at gøre med, at de ikke har åbnet for alle. Jeg forestiller mig, din form for lukket beta eller et eller andet. Men, men det ligner, at du laver en konto, ligesom du gør på en hver anden hjemmeside. Så det, ideen er ligesom krypto for alle. Fordi det, der er problemet med krypto nu, det er, at du skal oprette en wallet, og det kan ingen finde ud af. Det tager cirka en halv time for den gennemsnitlige person at oprette en wallet. Og det, der også er problemet med at lave en wallet, det er, at du skal have den her kode, som du ikke må miste. Og hvor opbevarer man en kode, man ikke må miste? Hvis man lægger den ind på sin computer, så kan den blive hacket, og så kan den blive taget. Det er derfor, for eksempel, hvad hedder det, stifteren af Ethereum, han, jeg tror, han har memoreret den, øh, hvis ikke så et eller andet Og ham der Bitcoin-piraten, jeg kan ikke huske, hvad hedder, ham danskeren, det, det er der en eller Det er faktisk et ret nemt navn at huske, når jeg hører det, så det, det må jeg ikke glemme igen. Men der er et eller andet med navne her, som jeg ikke klarer så godt. Anyway, så... Øh, så er ideen, at folk ikke skal have en wallet, fordi hvis man mister koden til sin wallet, så kan man aldrig få den igen. Det er ligesom det der er ulempen. Altså som i alt det du har i den tegnebog, det er tabt. Og derfor er det jo meget smart, at nogen så tilbyder dig at administrere den del, så du skal ligesom bare betale i kroner, så det jeg kan se, hvis du sammenligner med hvis du køber noget ind på deres platform sammenligner med noget som ligger på OpenSea, som er sådan den mest kendte øh, NFT-platform, så betaler du 500 dollar, altså 3.000 cirka, for at, at købe den igennem dem, og det er så det, de tjener. Jeg går ud fra, at det er det, forretningsmodellen er. Og, øh, men så slipper du for at skulle altså, gøre noget kompliceret. Det, der er problemet umiddelbart, det, det jeg i hvert fald ikke kan forstå, når jeg bare kigger på deres hjemmeside, når jeg læser om det, der er lavet omkring deres investering, jamen, hvordan er den her NFT så sikret, Altså hvis, den, hvis, hvis der er lavet, hvis den bliver håndteret af dem, så er der jo risiko for, at de bliver hacket, og det de så bliver stjålet igennem det. Så det er det, der er altid det der er problemet med krypto. Du kan godt sige, at øh, jamen, jeg tager ikke ansvar for øh, at opbevare mine egne aktiver, men så er der altså nogle andre, der skal tage det ansvar, og så, så har du bare håb på, at de kan finde ud af det, fordi der er ikke andre måder, øh, som, som det kan gøres på. Det så. er f- med alle de her brokers, om
1: det er med... Om det er med Bitcoin, eller Ethereum, eller om det er med NFT'er, så synes jeg altid, at det er meget sjovt, fordi det i virkeligheden går det lidt væk fra den, den idé, som hele det her krypto eller blockchain, som det egentlig bygger på, var med at distribuere alle de her beslutninger ud på hver enkelte person. Jeg synes bare, ja. det er meget sjovt, at vi, <laughs> vi, vi opfinder noget, som der gør det utrolig nemt at distribuere ud til enkelte personer, øh, forskellige muligheder for at holde på informationer, og det kan være NFT'er, og det kan være valuta selv, uden der er nogen, der styrer det fra en eller anden form for central øh, instans. Og så det, vi bagefter gør, det er, at vi siger, lad os investere en hel masse penge i folk, der rent faktisk gør det til en central instans. Jeg synes bare, det er, det er en sjov kontrast.
0: Ja, det vil jeg give helt ret i, altså med, at man har børser, til at handle det på, hvor ideen, det var ligesom, at vi ikke skulle have børser. Altså, det, det er lidt sjovt, at Coinbase faktisk har klaret sig så godt, eller Binance, eller andre af de større børser inden for kryptoverdenen. Men der er faktisk en ting, jeg måske lige vil smide ovenpå med, hvad de faktisk gør. Det er egentlig yderligere at give adgang til, at folk kan købe for adgang til NFT'er, eller collectibles. sådan som, øh, hvis man skulle tænke på noget, noget popkultur, der kan være ret dyrt at købe. Nu har jeg ikke lige et godt eksempel, men ja, nu siger jeg... Øh, d- Kanye West Collaboration med Louis Vuitton tilbage fra 2010, nogle sneakers. De er ret dyre. Så, så sammen om, øh, omkring det, i stedet for at jeg skulle lægge de, nu siger jeg, jeg ved ikke om det er 10.000 dollars, eller det er 50.000 dollars, det ville koste mig at købe det gang, så kunne vi så pule sammen penge, til vi sammen så kunne købe dem og have det som et aktiv til sammen, øh, hvor vi så har den del af popkulturen, som vi synes er fedt, hvor det så kunne være en NFT i stedet for, hvor det kunne være et skin i Counter-Strike øh, eksempelvis eller andet. Øhm, der faktisk også er en del af deres platform, hvis jeg husker rigtigt fra deres øh, snak øh, tilbage med dem i, i efteråret.
2: Og det der er mega fedt med øh, det her, Lars. Det er det helt ideen om, synes jeg i hvert fald. Det med, at, at, at man som en subkultur kan gå sammen om at købe en, en fraktion af noget. Der er sådan en fed idé om, man, at man uniter om at købe noget, som man ellers ikke rigtig ville kunne organisere før. Uh, om, om det så er skins i, i gaming, som går stærkt, eller, eller det kunne være sneakers eller et eller andet lignende. Uh, det, det, jeg tror, altså trods, trods, trods at uh, Web3 og NFT'er og hele den del har, har fået lidt, uh, lidt, lidt nogle på det sidste. Jeg synes stadig, det er virkelig spændende. Jeg tror, der er virkelig meget i det, man kan lave. Uh, altså det er fedt, drenge det gør det. Altså er super fedt, det mm-hmm. gør det. Jamen.
3: Men jeg vil lige sige, jeg kan altså ikke se på deres hjemmeside, at de laver det her. Jeg forstår godt konceptet, og jeg ved, at der er andre, der, der er altså ikke nødvendigvis inden for krypto, der kender ikke nogen, men der er også helt det her med, at man kan dele om en mærsk aktie, fordi man ikke har råd til at købe dem helt. Så det det der koncept er kendt. Men jeg kan ikke se, at det er det, de gør. Så det, skal, det, det, er, måske ikke så, det er måske heller ikke så vigtigt, men, men en grund til, at jeg nævner det, er fordi en af, en af de argumenter, der er for at eje en NFT, det er jo, at det giver nogle rettigheder det kunne være rettigheder til materielle ting, altså fysiske goder, men det kunne også være til et emne, eller undskyld til et event. Og det, der er problemet, det er, at hvis du deler en NFT, så er der først og fremmest, så er der ingen af dig, altså ejer den, så er det sådan noget med, at det bliver vi lige, så står øh, owned, sikkert som ejer på blockchain, og så har de et eller andet separat system, hvor I så deler den. Men det andet er, at der er jo ikke nogen af de medejere, der kan få adgang til det der event, fordi hvis, hvis Nike de, laver en NFT eller laver 100 NFT'er og inviterer de nft holder til et event, så kan det jo ikke være sådan at alle deleiere af de her NFT'er kan få adgang til de events. Så sådan, jeg, jeg, jeg ved ikke hvor meget, altså det, det, det det smadrer jo lidt øh, tanken med øh, med det. Og jeg kan i hvert fald se at det er noget de, de de promoverer meget, det er jo det her med at NFT'er giver alle de her fordele la men ja, det, det bliver jo lidt smadret, hvis man ejer det med, med 17 mm. andre.
0: Lå, jeg vil sige, at det kan godt være, at de arbejder videre øh, til noget andet, det er mere at øh, bare muliggøre det nemmere for folk at komme på. Men jeg husker i hvert fald, at det var noget af det, de snakkede om på det tidspunkt, men øh, det kan være, at vi skal række ud.
3: Det kan også være, det de ender med at gøre, men der er jo, der er jo fordele og ulemper ved det hele. Det 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 er i hvert fald ikke det, de har skrevet i, i fornubærende. Mm,
0: lige præcis. Ellers i givet fald kunne vi tage en snak med, med Anker omkring det. Men, men med det lige for at, at, at logge af øh, med den her del, så tænker vi springer over til Peter med, med hans øh, transaktion, øh, som det så pænt hedder på
2: listen. Øhm. Jeg vil gerne starte med en historie. Øhm, så øh, i 2019, da jeg joined øh, Google... Øh, der begyndte jeg at arbejde med en del startups. Og i 2020 arbejdede jeg specifikt rigtig meget med en, en del startups, fordi der var en, en masse investering, der kom ind til de her startups. Og noget, noget af det, som, som de gerne ville, det var, at mange, hvis det var en e-commerce, butik eller noget lignende, jamen der var en hel masse vækst at hente. Og, og det var det, som jeg hjalp en masse med dem her med. Så, så mange gange ville gerne ud til, til, til nye markeder, Øhm, eller måske øh, se, at man kunne finde noget mere effektivitet i nuværende markeder, som øhm, man, man kunne squeeze nogle flere penge ud af de her markeder, fordi meget af den her, meget af det her business, det er online. Øhm, I den proces, når man så øh, skulle det, hvis du er i Danmark, startup, du har fået nogle, nogle, nogle millioner i, i investering, der var typisk en masse øh, hjemmesider, for eksempel hvis du vender i Tyskland, som så skal øh, oversættes til tysk. Øh, fordi hvis du vender i Tyskland, så... Vil den tyske forbruger typisk gerne læste på tysk? Lidt ligesom hvis du er dansk, så vil du måske fokusere mere på en, en, en dansk hjemmeside, og du har større idé om at købe dertil. Den store bottleneck var, at øh, hvis en virksomhed siger, hej, vi vil virkelig gerne gå ind i Tyskland, og vi har planer om at gøre det i næste måned. Jeg vil sidde på den anden side hos Google og sige, mega fedt, jeg kan godt bruge tid på at hjælpe jer med det med alt det data, vi har fra vores side af, men... Øh, jeg vil også godt våge påstå, at, at hele ideen om at øh, oversætte alle jeres øh, hjemmesider til tysk inden næste måned, det kommer muligvis ikke til at ske, fordi det er et større arbejde, man lige regner med. Øhm, I dag der har jeg taget en øh, investering med øhm, fra, øh, fra, fra, fra februar øh, ind i en øh, virksomhed, der sidder ude i Nordvest. Øh, den er dansk, øh, og den hedder øh, Easy Translate, som øh, rejser 20 millioner. Og det som Easy Translate gør, det er, at øh, Øh, de, gør ligesom, de, de gør en masse ting, men deres, deres basale produkt er, at de har en øh, platform øh, på internettet, hvor de hjælper med hurtigere at øh, hurtigere kunne øh, oversætte øh, din forskellige hjemmesider, eller spil, eller noget lignende. Øh, og det gør de på, på to måder. Enten så har de en hel øh, øh, maskinoversættelse med, med generative AI, som kan hjælpe med at oversætte det relativt hurtigt, eller så har de simpelthen øh, et helt netværk af, af, af freelancere, øh, som kan hjælpe med at oversætte det, øh, og skrive det til og fine-tune det til den specifikke kultur. Øh, og grunden til, at jeg tager det her med i dag, det er ret interessant, fordi øh, det, der er med det her, det er det, det egentlig bygger på, det er, at de, jeg synes, det er spændende, at, at folk, smider penge ind i oversættelse, når du har store AI-modeller, som ligger og kunne gøre meget lignende.
1: Jeg var lige ved at hoppe ind her, Peter, fordi det er det første, jeg tænker, når du siger det her, og jeg forstår setup'et, jeg forstår deres vision, og jeg forstår sådan set, hvad, hvad de gør bagved. Men vores problem lige nu er, at med sådan noget som, lad os sige Whisper, som er den her model til at oversætte lyd til tekst, og så bagefter har du de her GPT-modeller, som vi har været meget inde på i den her podcast, så er det igen, som OpenAI selv har udgivet i en af deres papirer, en af de områder, som der er nemmest at automatisere. Så vi snakkede i, tilbage i første afsnit om, at der kommer til at være sådan et gold rush til alle de her hurtige AI-løsninger, som der kommer til at løse noget som oversættelsesproblemer. Og problemet er, at det er blevet så, nemt og så tilgængeligt at lave de her oversættelser. Jeg tror ikke, at det tager mange timer, hvis du bare installerer et tool ned på din computer, at du kan lave noget, der minder om på en uge.
3: Men kan I forklare mig, hvad er det, de gør, speci- hvad er det, de gør specielt? Altså, hvad er det, de er gode Totten. til?
2: Det ene er, at de har en masse integrationer. Til at sige, Shopify, Magento, WordPress, GitHub, Zapier, som, som gør det nemmere at smide al det her information i en platform. I den platform kan du så definere hele oversættelsesprocessen. Så hvem skal være over, hvem har adgang til det, og hvad skal processen ligesom være. Så i stedet for at det kører i Excel-ark, og Word-dokumenter frem og tilbage på mail, jamen så har du som ligesom en samlet platform, hvor du kan ligge og køre oversættelser i. Og så kan du måske sige, noget af det kan oversættes med, øh, med, med, med AI, og noget skal så måske fine-tunes mere med nogle freelancer indover, som kan gøre det mere kulturelt appropriate til det enkelte marked. Okay. Det de kan gøre, som
1: er smart, det er jo så, at når folk finetuner det til forskellige markeder, så kan de træne deres egen modeller ovenpå, og så kan de gøre den tuning til en del af deres
2: produkt uden at have mennesker med.
1: Jeg synes bare, det er, jeg ved antage, det er logikken der ligger
2: det. Skulle man ikke tro? Og det er min tanke. Uh, skulle man ikke? For jeg synes, altså, de, har nogle, de har nogle rimelig stærke logoer. De har Monday.com, de har Dyson, de har Wacamama, de har Acer, de har Wix.com på som kunder, uh, siger de rimelig hårde lovruer, øh, skulle man ikke tro, at, at OpenAI på et bliver så god i deres kpt model til at sige, men for kulturelle nuancer, der kan vi også godt tage højde. Sagtens, altså det, det er
1: det, der er problemet ved de her startups, som vi også har været inde på før. Pro- problemet er simpelthen, at det er blevet for altså de her som er et, et meget speci- ikke specifikt, men et meget bredt domæne, hvor der er rigtig, rigtig meget arbejde, der er lavet af en masse mennesker, som blot bliver suget lige nu af OpenAI. Jeg vil også antage, at lige nu så sidder der en masse folk og bruger ChatGPT til at lave oversættelser, som ChatGPT så lærer af at oversætte, og derved bliver endnu bedre. Så jeg ved ikke, altså igen, jeg tror, at der går et år, så er det her bare en, en person, der sidder derhjemme og siger, jeg har lavet et tool, som der kan gøre det præcis samme, bare nærmest open source.
3: Men, men kan de ikke benytte sig af for eksempel OpenAI's API, og så stadig prøve at sælge, at de, de har en eller anden værdiskabelse ved, at den platform, man bruger til at administrere det, er god? Altså ellers så forstår jeg det heller ikke. Det
1: må være, det, altså det, 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 det lyder som om, at de går til valg på, ikke? At det lyder som om, at de har ligesom samlet alt det her, og de vil være jo one-stop-shop for at oversætte. Så jeg antager, at ligesom value-driveren eller... Hvad kan man sige, det der gør dem værdifulde her, er, at de, de netop har gjort det så nemt og så enkelt og samlet et sted, at man netop bare bruger dem som den, 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 ligesom den gængse, eller det gængse valg for, for oversætning. Det må være ligesom deres
2: driver. Mm, det var også min tanke, for det var sådan, da, da jeg sad og Google også, altså jeg har set rigtig mange sell cheats frem og tilbage, og, og det, som, selve strukturen i oversættelsesprocessen er en hel hjemmeside, det er rimelig kompleks. Der er ret mange, der skal med i det her åbenbart, fordi folk har en holdning til det. Så det vil så også sige, at Easy Translate, de går til valg på, på deres hjemmeside, at de ikke er et oversættelsesbureau. Fordi hvis det er et oversættelsesbureau, jamen det kan godt blive wiped ud af OpenAI. Jeg tror, det er mere platform bagved, som gør, at hele orkestreringen er det, der er interessant for dem. Jeg er bare også lidt bange for, at du ved der findes godt nok mange af dem her åbninger. Som du selv sagde, Nicolai, det, det er noget af det nemmeste at gå ind i det her space. Jeg synes faktisk, altså jeg vil gerne anerkende
3: det her problem som værende et, et ret stort problem. I den, I den tidligere virksomhed, jeg sad i, der havde vi både et helt administrationsværktøj til vores kunde, og så havde vi betalingsløsninger, rabatløsninger, alt muligt ovenpå, som var kundevendt, altså slutkundevendt, det kunne være os, som interagerede med det her software på en eller anden måde, og det er jo hver gang at der bliver lavet noget nyt, så skal der laves nye tekster, som skal laves på alle de sprog, man supporterer og hver gang der bliver lavet en ændring så skal det opdateres ud på alle de sprog, man supporterer, og så er der til med, i det her tilfælde det ved jeg så ikke, om det er så relevant her, men så var der også kunder der ville have andre oversættelser end andre kunder i samme land så hele det der, det er altså sådan virkelig kompliceret. Jeg synes faktisk, at vi brugte Easy Translate som oversætter, altså som, I ved, man sender et Excel-ark, og så returnerer de, øh, altså hvis jeg ikke husker galvet eller mærket, men de er så simpelthen gået fra at være rene translatører til at lave øh, platform, og det, er jo, det, er jo, altså, det må jo betyde, at de har set, og også investorerne har set en eller anden mulighed, men jeg, jeg, jeg er enig i jeres pointe, altså, det, det bliver interessant at se, hvad, hvad sker der med dem her om to år,
1: og jeg tror bare, at det er sådan den gængse tankegang, når det kommer til AI, fordi det er et space, der bevæger sig så hurtigt. Så som vi var inde på, jeg tror, dem der vinder det her space, det er dem, der har noget data, som de andre ikke kan få fingrene i. Så når du først sidder på et eller andet datagrundlag, som ikke er open source, så er det meget, meget svært at kopiere med de her store AI-modeller. Så jeg tror, at vi kommer til at se rigtig mange, ligesom vi har været inde på, Gå imod det her Gold Rush, det vil sige, at vi, vi laver de her gængse produkter, som er ting, vi ved, at folk har behov for, så kommer de til at få nogle rigtig høje evalueringer, fordi det er super super godt til at starte med. Indtil at det bliver så igen open sea, at folk bare laver de her tools mere eller mindre os selv. Man kan allerede se, at der er kommet en ny version af open source version ud af den her nye GPT-model hvor man i virkeligheden ikke engang behøver at, at skrive op imod OpenAI. Så det, det, er virkelig, det er virkelig svært at sige. Jeg synes, det er en, en genial idé, især hvis den var blevet lavet for et par år siden. Men, men nu ser vi bare en, en helt ny mulighed for, at de her idéer de kommer til at blive rigtig hurtigt store. Og så antager jeg, at de bliver kappet af, når, når der er andre, der får fingrene i samme data eller samme modeller. Og det og... kan de få fingre i nu.
0: Jeg har lyst til at sige, med de ord, og jeg lige selv bare lige sætter, sætter lidt på, nu kan jeg jo se, at Easy Translate er fra 2010. Det er nogen, der har været i gang i lang tid, og nok ind med at indse, at de nok skulle prøve at pivotere over til noget, for at de kunne følge med, og, og andet. Øh, frem for, at det er nogen, der måske nødvendigvis har været specifikt med på goldrosset. Øh, men med de kloge ord fra, fra Nikolaj, og forhåbentlig lidt og en lille smule kloge for mig også her til, til sidst, så øh, vil jeg sige tak til jer, lytter for at lytte med. Og øh, jeg håber, jeg har lyst til at lytte med næste gang. Hvad, hvad kunne du da synes, at det har været sjovt i dag? Jeg hyggede mig. Jeg hyggede mig. Det
1: var godt.
2: Jeg synes stadig, meget sødt. Altså, jeg kan godt blive ved.
1: Ja. Yeah.
0: Og med, 7 ørerne, ud af 10. med ordene ud og 7 ud af 10, og vi alle sammen er søde, så, så lukker vi af. Uh, tak alle sammen.